0: Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya Menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan Semaunya Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya Bersama gue Putri Tanjung Hari ini seru banget teman-teman Karena gue kedatangan salah satu sosok yang sangat luar biasa Seorang penulis skenario, produser, saudara Dan juga stand up comedian langsung aja kita sambut Mas Ernest perkasa. Halo
1: Putri, Hai teman-teman. Hai Mas. Deg-degan gue duduk. Deg karena malu duduk kan. Gak apa-apa karena biasanya narasumber lo tuh kayak menjanjikan bobot gitu jadi nah, gue beban gitu. Lo
0: kan juga menjanjikan bobot. Oh gitu ya. Baiklah. Mas, uh, ya. Warrio.
1: I'm good, I'm good. Uh, lagi sibuk promo film Warawiri. Terus uh, lagi ya gitu lagi mix feeling sebenarnya sih Put karena. Kenapa? Ya kita-kita ini di film kan seneng, karena kemarin kapasitas bioskop naik dari 50 hmm. ke 70 kan hmm. Terus pas PPKM di shrink lagi ke 50 lagi kayak, euh, yaudahlah pasrah aja <laughs>
0: Berarti Mineragi minera rilis Taka Tekitika ya? Iya,
1: Taka Tekitika kan 23 Desember
0: Oh bentar lagi uh,
1: Dan 24-2 kalau ga salah tuh kan PPKM ini naikin iya. gitu ya Hah ya sudah, ya, apa -apa.
0: ya sudah Kita doakan yang terbaik semuanya amin, 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 Lu jangan lupa undang gue ya mas?
1: Siap, premier ya Premier ini ya, bener ya? Iya dong Kayak Bidu. sempet aja sih minta-minta diundang
0: Kayak sempet aja dia ya,
1: minta-minta diundang Sibuk itu
0: kita tuh terakhir ketemu tahun 2019 Betul, waktu ya, kita masih Bali. bisa event dengan bener bebas ya, Indah ya, sekali bener. dunia ya Kreatif partners ya. di Bali sama Mas Deddy Kobusharya waktu itu Betul sekali Dan itu masih event, kita masih event dengan iya, sangat
1: bebas santai.
0: Tapi sangat gak kerasa, karena sekarang udah mau
1: 2022 Wah, wow
0: Iya ga sih? bener hmm. lagi loh mas Iya ya Eh, bulan depan ya?
1: Iya huh? Oh my god Ini tahun yang gue takuti sejak lama, tuh be honest Put. Ah, kenapa, Karena tuh? Januari 2022, gue genap 40 umur Oh, <laughs>
0: tapi <laughs> kelihatan masih 35 ya? Uh, ga siap saya
1: Kepala <laughs> empat, serem
0: Kenapa sih? Kenapa lo ga siap uh, angka 40
1: Eh, I love my 30 so much. Gitu menurut gua umur 30 tuh menyenangkan banget gitu. Kayak oh, gitu. Kayak iya so many things. Banyak banget hal yang terjadi dan kayak lu tuh masih bisa ngaku-ngaku muda enggak sih kalau pala 3 tuh kayak masih muda iya, gitu. Kalau pala 4 tuh kayak
0: enggak, enggak. enggak, enggak Lebih mature.
1: Lu kan dibilang muda sama orang-orang yang umur 50 dan 60-an, <laughs> tapi mahasiswa siswa <laughs> umur, -umur 20-an kalau udah kepala 4 ya udah.
0: Tapi udah... kalau lo umur 25 lu juga enggak mau masuk 3 dong. Anggap 3 dong. Kayak yeah. gue sekarang nih, gue kan 25.
1: Waktu lo 25? Mau, mau ketemu tiga tuh iyi, kayak berdegar ya Iya tuh juga
0: kan? Sama iyi, aja iyi, dong Iya
1: sih iya sih iya sih Tapi wake up call itu kadang-kadang gue tuh wake up call Gebek gue udah tua ya tuh Pada saat gue ketemu sama aktor-aktor atau -aktor, aktri-aktri -aktor -aktor yang muda yang up and coming tuh mulai manggil gue om gitu Di situ hmm. gue mulai sadar oh, iya. <laughs> Dan ternyata gue ya, udah tua Iya ketemu uh, Zara Adisti oh, gitu iya. ya Oh iya Zara congrats ya filmnya Iya makasih om, om. Uf. Uf. Udah om om ternyata di mata dia ya udahlah. <laughs>
0: Mas, tapi apa apa yang jadi highlight lo di tahun
1: 2021? Uh, tahun 2021 survival aja kali ya, adapting hmm. lah, adapting. I think it's it's adaptation for many people I guess ya, adaptasi um, beradaptasi dengan cara kerja yang baru. I mean, gua tetap tetap bikin misalnya bikin imperfect series kemarin kita yeah. selesai syuting lagi sekarang lagi editing. tetap sih, cuman ya beradaptasi dengan deg-degannya, dengan harus bawelin, Weh masker, pakai masker gitu, gitu, jadi harus kayak uh, berdamai dengan itu dan harus berdamai karena awal-awal pandemi itu gue bener-bener mati nggak produktif karena mindset gue tuh gini kayak entar aja dia produktif ya kalau kaden sudah balik normal lagi gitu. gitu. Karena nggak
0: normal-normal. Karena
1: nggak normal-normal dan mau nggak mau, akhirnya kita terus terima. The new normal atau the temporary normal itu kayak gini gitu yeah. Jadi ya, just live with it aja gitu Dan yeah. setelah berdamai dengan itu baru bisa mulai
0: Produktif Produktif lagi, iya yeah. Ada ga sih Mas kayak set of values yang berubah buat lo pas pandemi ini? Pas pandemi ini, lo baru merasakan ini nih gitu Lo baru punya this values gitu
1: Itu very interesting question Set of values yang berubah selama pandemi uh -huh.
0: Gua Top of pernah, my
1: mind gue ga langsung kepikiran sih, gua tapi gua pernah, very intriguing Iya, uh
0: -huh. gue ga pernah, waktu itu gue ga pernah memikirkan bahwa Oh sepenting itu ya gue punya inner peace, gue ga pernah berpikir kayak gitu Terus selama pandemi, yeah, oh ya yeah. ternyata inner peace tuh penting banget ya Karena lo nggak bisa kontrol situasi yeah, Jadi yeah, lo yeah. mau nggak mau, lo harus dipaksa untuk lo harus menenangkan diri lo kan Iya, yeah, iya yeah, nah, Ada nggak sih kayak side yang lo tuh baru toh, menemukan nih di masa
1: pandemi Tubiones, kalau yang se deep itu enggak. Yeah. Cuman gue ada satu penyesalan yang gue baru sadar setelah sekarang pandemi gitu. Tapi emang sebenarnya agak remeh sih. Jadi kan sebelum pandemi kan kita bebas jalan-jalan ya. Yeah. Dan gue tuh kalau jalan-jalan traveling sama keluarga. gue tuh malas bikin dokumentasi karena maksud gue ya just enjoy the moment aja gitu ngapain sih bikin-bikin video gitu malas gue gitu akhirnya sekarang setelah nggak bisa traveling gue baru sadar gila dokumentasi gue dikit banget lain kali kalau perlu gue bawa videographer kalau <laughs> jalan, -jalan. Ya, kalo lihat, bawa ya, <laughs> kalo perlu bawa videographer kalau perlu maksudnya kayak sekarang setelah udah nggak bisa jalan-jalan terus lihat memory-memory traveling kita kok kayak dikit banget fotonya yeah. videonya gitu nyesel gitu nggak yeah. penting banget <laughs>
0: nggak apa, apa tapi itu lumayan banget <laughs> jadi lu bisa look back kan iya yeah, iya
1: yeah. soalnya kalau yang kayak i mean like kayak um, contemplating and then diem and then ini Gua emang lumayan rumahan lu emang banget ya? eh, bukan emang emang rumahan banget Gua, oh, okay. i always promote having time with yourself even sebelum pandemi tuh kalau yeah. misalnya lagi ada workshop kreatif atau apa Gue selalu bilang salah satu cara paling penting untuk lo bisa uh, apa? Uh, invoking creativity adalah connect with yourself. Yeah. Karena kita kadang-kadang nggak -kadang sadar hal-hal yang kita lihat, yang kita serap mm. itu ketika di sama hal-hal yang ada di dalam itu bisa munculin ide Betul. gitu. Nah, untuk bisa sing sama yang di dalam itu kan lu butuh diem Betul. Diam SF kadang-kadang kalaupun musik gue biasanya instrumental sih. Mm. Jadi diam aja jadi gue biasanya ada ruang kerja, my private office di rumah gitu. Ya gitu gue duduk gue diem gitu kadang setelah musik kadang dead silence aja gitu diam nginget ingat segala macam nggak selalu menghasilkan sesuatu yang bermakna sih <laughs> tapi, <laughs> tapi ya buat gue sometimes it does gitu enjoyable aja gitu diem gitu Dan gue rasa itu kegiatan yang underrated gitu orang nggak sadar bahwa Kayak bengong itu bermanfaat loh gitu Iya benar
0: <laughs> gitu. tapi kadang susah sih ya
1: Emang sih banyak distraction yeah, iya. gitu makanya gue Gue udah beberapa tahun terakhir mempraktekkan, mematikan semua notifikasi kecuali telepon Oke okay. Jadi mau itu WA, sosmed, nggak ada notifnya sama yeah. sekali, not even a pop up Oke,
0: okay. itu membantu lo fokus ya? Sangat,
1: bahkan WA hmm. gue nggak ada pop up nya hmm, Jadi menarik. handphone gue tuh nggak ada pop up kecuali telepon masuk Incoming call ya siapa tau penting ya yeah. Itu baru bunyi dan pop up otherwise Handphone gue bersih dari notif, karena menurut gue notif itu salah satu Karena kita nggak bisa tahu ini mana yang penting, mana yang enggak kan ting-tung-ting-tung Iya ting ya, Bikin kepo gitu <laughs> lagi fokus eh, apa sih? Gitu Jadi itu mematikan notif tuh menurut gue life changing sih Kayak sangat okay. membantu gue untuk fokus gitu
0: Oke, okay, mungkin gue bisa coba sih Karena gue orangnya yang
1: <laughs> sangat tidak fokus Cobain, cobain, <laughs> Mas, cobain. Last,
0: Tapi let's talk about the challenge berkarya di masa pandemi hmm. Oke, okay, memproduksi film di tengah pandemi, apa challenge terbesarnya?
1: challenge terbesarnya overcoming the stress karena oh, you're under yeah. constant threat setiap kita mau suap rutin deg degan ada nih yang positif yeah, nah, ya kan se itu aja udah deg-degan deg banget loh maksudnya emang ada extra uh, effort yang kita lakukan kayak nggak boleh berkerumun selalu pakai masker terutama di dalam ruangan gitu ya tapi kan itu kan nggak menutup kemungkinan tiba-tiba misalnya kita suap uh, kemudian yang positif kan deg-degan tiba-tiba apa aduh gimana kalau misalnya nanti talent gue Yeah. Ibaratnya kalau kru kita bisa cari pengganti karena di balik layar gitu misalnya atau istirahat sementara. Kalau talent kan syuting pasti berhenti. Yeah. Jadi dealing with the with the stress, sebenernya.
0: With stress mm -hmm. ya.
1: Yeah. Stress bahwa is everything gonna be okay? Gue sempat ngalamin juga tuh yang zaman-zaman uh, psbb pertama. Mm -hmm. Itu syuting imperfect series season 1 September 2020. Okay. Itu project pertama gue setelah Syutingan pertama gue di era pandemi, Imperfect Series Season 1 Itu kita lagi tengah-tengah syuting, walaupun ketat, walaupun mana tapi tiba-tiba PSBB Kita harus, semuanya harus shut down Ngalamin tuh, maksudnya kayak ngatur jadwal lagi, kayak gitu-gitu sih Itu
0: stres sih, melelahkan ya, mentally
1: Capek, mentally capek banget Mentally capek banget
0: Oke, Mas sebelum kita ngomongin more about film, kan sebelum lu masuk industri film Ternyata lu pernah ada di industri musik ya? Gua tapi gua bukan di depan loh. bukan Ih, di depan layar. Udah hampir 6 tahun kan? Betul, betul. Lu waktu itu ngapain
1: sih, Mas? Jadi gua pas lagi Kuliah itu kan gue siaran uh, uh. Nah, Karena lingkungannya radio Jadi ketika gue di radio itu, gue dipercaya jadi music director Gara-gara jadi music director kan bergaulnya sama orang-orang label mm. Jadi begitu gue lulus kuliah, gue blast aja tuh emailnya Gue baru lulus kuliah, nih ada yang punya lowongan kerjaan, enggak <laughs> akhirnya? akhirnya karena gue anak radio, gue disuruh ngurusin radio promotion oh. Jadi gue 3 tahun pertama tuh di Sony Music Dari mulai radio promotion sampai akhirnya Terakhir jadi Label Manager Label Manager tuh kayak semacam mungkin kalau di FMCG semacam Brand Manager lah. Yeah. Jadi ada album rilis lo bikin marketing plan, bikin PNL, bikin projection, bikin bla 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 gitu.
0: Abis itu pindah ke pindah Universal. Ke, uh,
1: di Universal tuh sebenarnya sebelum Sony tapi itu aku cuma tiga bulan sih. Oh oke. Okay. Cuma tiga bulan probation and then uh, one thing leads to another and then gue ke Sony tiga tahun and then gue ke Uh, DRM, yang sekarang jadi konten uh, agregator okay. Youtube agregator yeah. uh, uh, Mereka sekarang Youtube agregator, tapi mereka ketika founded itu music label awalnya gua karyawan oh. pertama, oh, yeah? Chandra, oh, yeah? Gue karyawan pertama, oh, yeah? jadi Yoris Sebastian, Morin Chandra, founder-nya ya? Gue <laughs> karyawan pertama di bawah sendiri Jadi banyak kan bosnya dari karyawannya itu
0: Karena satu-satu doang Foundernya
1: berdua, karyawannya gue doang Luar biasa Karyawan pertama gue 2008
0: 2008.
1: 2008.
0: Nah, abis dari music industry, lo
1: langsung stand up komedi. Betul, langsung stand up komedi. Jadi ketika muncul iklan di koran Kompas waktu itu 2011, nyoba iseng-iseng ternyata lolos dan ketika lolos lagi tuh harus karantina ternyata okay. karena masuk kayak babak, you know, babak tayangan TV-nya kan di Kompas yeah. TV waktu itu. Jadi harus ya lo harus karantina nggak bisa. Ya udah, berarti ya udah nih. mau terjun apa enggak ya udahlah.
0: Tapi apa waktu itu yang membuat lo yakin lo pingin terjun dan mencoba stand up comedy?
1: Kalau dibilang yakin sebenarnya enggak. Oke. Okay. Uh, cuman dari dulu memang gue suka banget komedi. Kayaknya salah satunya dicekokin bokap gue juga sih. Oh, Ikut okay. tuh dari kecil bokap gue tuh suka kalau gue di mobil orang mah dengerinnya musik, bokap gue setannya kaset lawak. Oh. Kaset lawak. Gitu. Lo ngalamin enggak okay. sih kaset lawak? Enggak, gua enggak. <laughs> gua tuh terlalu muda <laughs> untuk ngalamin kaset lawak. <laughs> gue
0: enggak ngalamin.
1: Kaset, kaset, lawak kaset lawak itu Ya yeah, basically itu an audio version of work of DKI, yeah, yeah, sering mulat yeah. yeah, yeah, yeah. Sekarang udah jadi rare item, gue rasa mahal kali kalau dicari yeah. Jadi jadi gue di mobil dengerin itu, akhirnya di rumah pun gue di tape Di rumah gue setel um, Sersan Prambor, dulu almarhum om S sis NS punya grup komedi namanya Sersan Prambor Jayakarta Group dan segala macem, jadi gue dengerin kaset lawak Kemudian RCTI masuk ke Indonesia, mulai ada sitkom-sitkom, gue mulai kenal sih. Walaupun di TVRI juga dulu banyak sitkom sih, tapi mulai banyak, mulai semakin banyak sitkom-sitkom. I don't know, just fell in love with comedy kayak senang banget nonton komedi gitu. Akhirnya oh, ya,
0: itu yang membuat lo berani mencoba.
1: Heeh, uh, uh, dan salah satu yang gue enjoy di radio karena kan di radio kita siaran juga bisa ngelucu kan? Iya. Gitu.
0: Tapi waktu saat itu Mas, gue kepo waktu saat itu lu tahu nggak sih bahwa oh ini akan bisa menjanjikan nih ada uangnya? Atau waktu itu emang belum aja.
1: Waktu itu gue ada di titik yang gue lumayan agak jenuh di musik waktu itu, oh. jadi gue rasa ya udahlah sekalian nyoba. Tapi kan sebenarnya kan gue udah punya CV kan ngantor kan udah enam tahun ya put, yeah. jadi gue pikir. If this doesn't work out, ya udahlah. Gua bawa CV gue kayak eh, ada yang yeah. mau nerima gue kerja nggak? Gitu. <laughs> kayak gue selama ini nggak butut-butut banget lah kerjaan gue. Adalah kalian yang mau nampung gitu. Jadi nggak yang bener-bener okay. kayak nekat oh, banget iya, 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 juga iya, iya, sebenarnya nggak iya. juga nggak okay. segila itu juga gitu.
0: Waktu gue, waktu gue ngobrol-ngobrol sama Radit sama Panji gitu hmm. ya. Pas mereka datang ke sini, gue tuh suka banget emang ngomongin um, soal stand up komedi gitu, ya, industri yeah. stand up komedi. Yeah. Nah kan lo juga um, waktu itu pernah bikin stand up Indo kan sama Radit ya
1: Betul, kita founded the community, founded the community. Nah, Bareng Radit, Panji dan dua orang oh, lain Dan
0: menurut itu kan kayak menjadi legacy ya yeah. Untuk yeah. Um, design up comedy Indonesia yeah. Gue selalu penasaran Waktu itu kenapa lo merasa penting mas Untuk menciptakan wadah itu
1: Sebenarnya ngelahirnya juga nggak sengaja Oke okay. Komunitas stand up Indo itu tidak lahir Dengan perencanaan yang matang Yang uh, kegiatan ini harus diwadahi Oleh sebuah komunitas hmm. gitu Enggak okay. juga, jadi ceritanya gara-gara muncul uh, apa hype si kompetisi itu, kemudian kayak ternyata orang yang suka sama kesenian ini ketemu sama Panji, ketemu sama Radit, ketemu Ryan Adriandi yang akhirnya jadi juara satu yang kemarin bikin Nusa gitu.
0: Yeah.
1: Akhirnya kita bikin kita bikin acara yuk cobain, bikinlah acara yang iseng-iseng doang dan ternyata membludak jauh di atas kapasitasnya. Akhirnya acara itu kita bikin lagi sampai beberapa kali. nah teman-teman yang berada di awalnya kota-kota yang deket kita mulai ngomong kayak Bandung, Bogor gitu, yeah. Jogja gitu, eh kita mau dong bikin acara kayak gitu akhirnya kita bikinin sesimpel sebenarnya bikin awal gue setupin akun Twitter jadi okay. bikin akun Twitter di Bandung, Surabaya, Bali, beberapa kota lah itu kita jadiin corong kita untuk uh, komunikasi sama warga di kota-kota tersebut eh kita uh, mau mempopulerkan sebuah kesenian bernama stand up komedi mm. jadi yang di Jakarta teman-teman yang di Jakarta lakukan di sana adalah transfer ilmu dan juga menjadi daya tarik. Jadi ketika mereka bikin event tuh pasti bintang tamunya adalah dari kita yang ya. datang meramaikan ya. gitu. Akhirnya lama-lama ya. mereka bisa jalan sendiri dan ya. sekarang dari Aceh sampai Papua udah, udah ada komunitasnya ya. gitu. Jadi nggak sengaja sebenarnya tapi. ya.
0: Mas, tapi gue sebagai penonton ya, yeah. gue sebagai penonton stand up mm -hmm. gitu ya. Kalau gue kan biasanya melihat stand up nya luar nih, luas yeah. gitu ya. Dan gue tahu bahwa wah, industrinya sangat yeah. sudah sangat baik, sangat mapan gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Menurut lo tantangan terbesar um, industri stand up comedy di mm -hmm. Indonesia tuh apa sih, Mas?
1: Sebenarnya. tantangannya di sana sama di sini sekarang jadinya mirip-mirip. Iya, kita lagi menghadapi fenomena yang sangat mirip yaitu ketersinggungan kan. Iya, kayak true. salah ngomong, bener. di cancel cancel bener, culture. Bener. Kan? di
0: Amerika juga udah mulai kayak iya. Hal yang
1: ngomongin di sosial media 10 tahun yang lalu bisa tiba-tiba di-capture, di ditaruh di TikTok, bener. akhirnya lo di-cancel kayak gitu-gitu. Benar, ya, Sebenarnya challenge-nya mirip, cuman akhirnya yang kami lakukan sebagai stand up comedian adalah lebih Berhati-hati terutama di media sosial karena kalau di event misalnya event um, gue bikin show tunggal nih, ya. kita merasa lebih safe karena pertama it's a controlled environment orang nggak bisa merekam dan segala macam. Kedua secara psikologis orang yang datang ke event stand up dan membayar tiket yang biasanya harganya lumayan, pengen supaya keberlangsungan acara seperti ini bisa berjalan Betul. terus. So why would they In danger itu dengan menyebarkan video-video yang harusnya mungkin malah bikin ribut iya. Gitu Jadi kalau itu sifatnya event sebenarnya kita masih sangat merasa itu aman Tapi Dan again dengan pandemi seperti ini ya
0: Semuanya digital Iya nah, Gitu
1: Gitu <laughs> Stand up nya mau nggak mau juga Di combo uh, off air on air kayak gitu
0: Tapi menurut lo sustainable nggak sih mas? maksudnya kayak menjanjikan nggak sih industri startup komedian di Indonesia? kalau misalkan ada yang nonton nih, uh, pingin banget menjadi stand up komedian, menjanjikan nggak sih mas industrinya?
1: Sebenarnya dilakukan sama Panji udah menjadi bukti bahwa itu very sustainable dengan okay. dia platform comikanya dia itu kan sebenarnya visinya itu gimana caranya iya. komedian bisa hidup dari karya Betul. dan ternyata dia sendiri sudah membuktikan bahwa uh, teman-teman komika yang selama pandemi ini nggak bisa manggung Mendapatkan penghasilan dari mana? Dari jualan digital download Konser-konser mereka Show-show mereka Dikemas dalam bentuk video Dijual di platform Comica yeah. Dan walaupun mungkin Seberapa duit yang didapat Akan sangat tergantung Seberapa populer mereka Tapi In general They make money from it gitu Mereka yeah. bisa menghasilkan Dengan menjual karyanya Dan itu ternyata Ternyata Apa yang dilakukan sama Panji itu Membuktikan bahwa komedian Bisa loh hidup dari karya
0: Menarik gitu. yeah. Dan dari stand up comedy, abis itu lu mencoba dunia perfilman
1: Aktor dulu awalnya Aktor dulu mm -hmm. Kenapa lo tutup mas? Comic eight. jadi kan Comic eight itu kan konsepnya tuh teman-teman stand up comedy dikumpulin bikin yeah. film bareng Jadi kita ga banyak mikir, wah seru banget, ayo ayo uh, ayo gitu Geromba gerubuk, gitu. <laughs> <gurupan> rame jebret, penontonnya juga rame gitu ya. Udah seru-seruan aja Tapi ceritanya waktu itu gue tuh nulis buku put. Judulnya okay. Ngenes Iya yeah. mm -mm. Buku Ngenes itu ketika menjadi best seller lalu Produser beberapa datang menawarkan uh, dan long story short akhirnya mau diambil buat diadaptasi tapi uh, Pak Parwes dari Starvision bukan cuma mau adaptasi tapi juga dia mau memberikan gue peluang buat menyutradarai langsung hmm. yang pada waktu itu gue saya gue tolak ya karena kan Karena gue main di comic it gue lihat gitu Anggi Umbara kerja kayak, ah, kayaknya oh, iya. kerjaan sutradara ini stres banget ya.
0: <laughs> iya gue itu nggak mau ya.
1: Nah, 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 <laughs> nah, nah, gue, gue kayak gue nggak cukup kuat mental deh. Ya. Gue tuh lumayan apa ya? Sejak jadi sutradara lumayan terlatih, tapi gue tuh lumayan panikan gitu. Caya hmm. uh, lumayan control freak pada dasarnya, ya. sehingga gue mau everything is under control. Kalau ada sesuatu yang salah, gue harus sudah tahu solusinya apa. Beneran aku nggak diajak <laughs> <Langsung laughs> ya? Aquarius gue, Aquarius, oh, Aquarius, oke. Okay. Cuman si Radu bilang, Nes lu harus cek ke psikolog deh, kayak lu sakit deh, lu control freak abis Ya gimana ya maksudnya, kayak ya pokoknya intinya gue control freak okay. lah, jadi Pokoknya kalau ada masalah tuh, masalahnya belum terjadi gue udah harus udah, punya plan b nya okay. gitu kan itu kan cukup stressful kan, nah yeah. di film tuh kan buset, so many things could go wrong gitu Jadi gue ngerasa kayak, jadi sutradara gak bisa gila gue, ya enggak Tapi akhirnya, hmm, yang menarik adalah produser gue tuh ngelihat potensi gue sebagai seorang storyteller waktu itu, jadi dia bilang kamu tuh storytellingnya bagus bisa cobain gitu, ya udah nyoba 2015 bikin kenes, responnya lumayan, akhirnya keterusan gitu.
0: Jadi dari situ ya mulainya akhirnya lo
1: mulainya dari situ bikin film sendiri,
0: oke. Mas, apa yang membuat lo mau mengeksplor hal-hal baru terus sih?
1: Apa yang membuat gue mau mengeksplor hal-hal baru terus? Iya,
0: maksudnya kayak dari ngerti ya, lo dari Indonesia kan loncat- loncat nih gitu. Iya
1: iya iya. <laughs> gue tuh nggak pernah punya cita-cita sih Put, soalnya
0: Jadi lu mencoba hal baru yeah, terus aja ya?
1: nyoba aja Jadi gue merasa nah. sampai Kemudian mungkin wake up call nya ketika, ketika film ngenis rilis Dan gue merenung dan gue merasa Kenapa gue tiba-tiba jadi sutradara ya yeah. gitu Terus gue mereflake ke belakang Ini nggak pernah ada di Not in my wildest dream, gue nggak pernah punya rencana Mimpi aja nggak ada boro-boro rencana gitu Untuk jadi seorang sutradara Nah dari situ ketika gue reflek perjalanan gue mikir berarti kesimpulannya hidup itu unpredictable gitu jadi ya udahlah lah nggak usah bikin nggak usah bikin rencana jauh-jauh pokoknya buat gue peluang atau kesempatan atau challenge apa yang ada kalau memang menurut gue menarik Iya, gue coba. Yeah. Kalau lo nggak coba, lo nggak tahu. Kalau yeah. coba terus nggak suka, ya udah. Gitu. Yeah. Ada kok momen-momen yang gue coba. ah mm, maybe it's not for me gitu. Jadi youtuber gue pernah setahun lo. <laughs> gue setahun lo jadi youtuber. <laughs> lo
0: suka ya? Nggak suka.
1: Gak suka karena gini. Karena buat gue youtuber tuh profesi yang harus full time. Iya. Yeah. Lo nggak bisa nyambi. Jadi lo nggak bisa gitu. Yeah. Itu full time. Jadi gue ngerasa, aduh, kayaknya gue pengen ngerjain hal-hal lain sementara untuk full time di YouTube, kayaknya gue nggak secinta itu. Yeah. Akhirnya gue tinggal. Jadi channel gue ada, tapi gue udah nggak aktif lagi gitu. Jadi gue selalu merasa uh, menemukan hal-hal baru tuh menarik dan gue kemakan sama omongannya Steve Jobs yang legendaris itu sama walaupun klise tapi buat gue nempel banget gitu mm -hmm. yang dia di Stanford bilang stay hungry, stay foolish itu buat gue kayak cuma empat kata tapi it's so powerful gitu yeah. dan I've seen it gitu maksudnya kayak stay hungry, stay foolish itu kan pada prinsipnya stay hungry kayak lo belajar selalu lapar untuk untuk Uh, memperkaya diri dengan informasi, bla makan nih ya makan maksudnya makan ilmu gitu iya, ya, ya. ilmu iya. dan stay foolish selalu merasa bodoh gue sih merasa itu bicara soal yeah. humility gitu kayak yeah. lo nggak merasa lo yang paling pinter lo nggak merasa lo yang Betul. paling jago gitu dan kenapa gue jadi believe sama sama um, mantra itu karena gue ngelihat sepanjang perjalanan gue deh dari 2011 sampai sekarang gitu ada banyak sekali teman-teman yang ketika gue kenal atau ketika muncul tuh kayak Wah gokil ini orang keren banget gitu. Hmm. Wah komedian ini nih pasti bakal jadi bintang kayak gitu. Hmm. Terus hilang, ya. terus kemana dia sekarang ya. gitu. Banyak yang dikarenakan yaitu nggak ada desire lagi buat belajar. Bejar. Udah ngerasa udah ngerasa nyaman, udah ngerasa hebat, udah ngerasa cukup. Akhirnya pelan pelan pudar, nih lupa ada di mana gitu. Jadi gue selalu merasa ya harus nyoba hal-hal baru sih kalau enggak ya. Mandel mau
0: berkembang gitu. ya, mau berkembang. Mas, tapi kan saat lo loncat-loncat atau misalkan lo mengeksplor hal-hal baru, hmm. berarti kan lo harus membutuhkan skill adaptasi yang baik dong. Iya. Nah, dari ya. gua nih? Soalnya gua dari lo satu satu peran ke peran lain gitu ya. Iya. Itu waktu adaptasinya biasanya berapa lama sih, Mas? Dan lo ngelakuin apa biasanya?
1: Eh, uh, buat gua adaptasi itu kan sebenarnya yang hal yang paling uh, mendasar adalah lo malu kelihatan bego nggak itu dulu Kalau lu nggak malu kelihatan bego. Lu mau nyoba sesuatu yang bener, bener, baru enggak apa-apa, karena masih baru. Gitu. Tapi kalau lu udah gengsi duluan kayak gak bener, tolol, gua, gua enggak iya, mau kelihatan tolol, gua enggak Iya, gua mau kelihatan bego, gue maunya selalu kelihatan keren dan ya. ya lu ya susah gitu. Karena gue gua, gua belajar jadi sutradara, ya gua ditolol-tololin orang lah nih anak dari mana sosok jadi sutradara. Ya pasti goblok-goblokin dan memang goblok gitu. Jadi kalau lu bisa berdamai dengan defek bawaan kayak kalau lu beradaptasi dengan sesuatu yang baru ya lo nggak mungkin langsung bagus Betul. gitu kalau lo siap untuk jadi inferior siap untuk jadi ya tahu diri kasarnya gitu rendah hati tahu diri mau belajar ya 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 bisa gitu
0: itu sih kuncinya
1: iya yeah, yeah. iya setuju yeah. sih gue
0: mas tapi pas lo udah di dunia uh, perfilman ya nah. udah di industri perfilman Indonesia hmm. menurut lo apa sih kekuatan yang kita miliki apa yang dimiliki industri hmm. film di Indonesia ya yang punya potensi besar ke depannya
1: Uh, salah satu kekuatan terbesar kita adalah penonton Indonesia itu cinta film Indonesia. Mm, okay. Itu dulu. Itu Kenapa itu penting? Karena fondasi dari industri perfilman itu pasti film lokalnya dulu. Kalau yeah. kita mengandalkan film luar, susah gitu. Mm. Tapi kalau kita punya film lokal yang dicintai oleh penonton, makanya itu jadi fondasi industri yang sangat kuat menurut yeah. gue. Dan itu sudah proven bahwa penonton kita... Sangat cinta sama film Indonesia dari film-film yang... Ya of course film kita berevolusi 10 tahun terakhir secara kualitas gitu ya. ya. Dari mulai yang... Kan itu kan saling berhubungan kalau kalau filmnya penontonnya sedikit tentu investor, investornya juga nggak mau keluar uang banyak. Betul. Semakin penontonnya banyak investasinya semakin berani. Kalau dilihat sekarang muncul film-film yang... bisa kayak kadet 1947 yeah. gitu atau seperti dendam jadi variasi genrenya uh, atau preman gitu variasi genrenya luar biasa dan itu hal kedua menurut gue yang juga penting variasi genre karena kita pernah industri kita berkibar gara-gara horor waktu eranya tuh sejak dan segala macam tapi abis itu wah horor rame br semua horor dari yeah, horor yang yeah, bener yeah, sampai yeah. horor yang cabul akhirnya runtuh oh, gitu, iya. akhirnya runtuh. Nah sekarang dengan dengan kemarin gue juga sempat jadi juri FFI, gue film-film Indonesia yang ada gitu, gue merinding sih gue ngelihat betapa film-film kita tuh sekarang genrenya kaya banget Benar. gitu. Variatif ya. Variatif, dari mulai penyalin cahaya, preman, yuni, sampai Ali dan ratu-ratu Queen, iya. sampai banyak banget yang 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 menyuguhkan berbagai warna yang berbeda. Jadi penonton juga ketika bioskop nanti sudah pulih kembali juga punya banyak pilihan gitu. nggak yeah. hanya satu genre itu terus
0: apakah ekosistem perfilman Indonesia sudah sehat
1: I dare to say dengan usia usia industri kita yang semuda ini ya kita ngitungnya jangan dari zaman Usmar Ismail ya dari zaman kita kebangkitan Renaissance perfilman kita <laughs> dari ADC kesini lah yeah, gitu yeah, yeah, yeah. sebenarnya ekosistemnya sudah berjalan dengan sangat bagus okay. in my opinion of course it's not perfect tantangan terbesar masih klise pembajakan tantangan terbesar kita adalah Pembajakan walaupun pemerintah juga bukannya diem aja memang ada kok e, itikat untuk bersama-sama memerangi Tapi memang namanya penjahat biasanya lebih jago daripada penegak hukum gitu Nemu aja celahnya gitu kan apalagi dengan platform-platform sosial media yang format-format video pendek Yang kadang-kadang orang kayak gue lu percaya gak sih imperfect series itu Kalau dibajak di TikTok itu sampai setengah jam itu dipecah satu menit, satu menit, satu menit bisa sampai part 1 sampai part 30 gitu. Iya. Lu bisa lu
0: bisa selesai nonton di situ. Lu bisa
1: selesai nonton di TikTok, TikTok gue kayak aduh gila nih Om. So, ekosistemnya sudah cukup sudah cukup baik. Um, yang dilakukan sama uh, sebenarnya Pak Jokowi itu uh, boleh kan ya? Um, boleh Jokowi. boleh. Boleh ya? Entar <laughs> gua takut di. <laughs> Enggak, tapi boleh. ini untungnya ini positif karena gue ngikutin banget gitu karena gue Karena gua ngikutin uh, bahwa beliau mengangkat industri bioskop dari daftar negatif investasi itu itu dampaknya luar biasa. Yeah. Luar biasa. Jumlah layar kita jadi buat teman-teman yang nggak tahu dulu tuh investasi asing tidak boleh masuk ke Indonesia untuk sektor bioskop. Yeah. Jadi bioskop hanya pengusaha lokal. Itu dicabut sampai Jokowi 2015 kalau enggak salah 2016 itu udah mulai uh, kalau teman-teman perhatiin jumlah layar itu kayak dung 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 dung, -dung, -dung hmm. gitu. Dulu bioskop kayak layarnya tuh sedikit gitu. Tiba-tiba di sini bioskopnya dan itu membuka untuk industri perfilman yaitu membuka keran yang bung gitu dibuka. Makanya ketika kita lihat growth perfilman Indonesia yang dalam beberapa tahun dari 2016 ke sini tuh uh, growthnya sampai ratusan persen karena salah satunya karena itu, karena banyak bioskop gitu. Dulu orang kalau mau ke bioskop, aduh jauh ke bioskop, males gitu. Nah, sekarang udah makin banyak pilihan. Jadi Sebenarnya sebelum pandemi itu kita lagi ada di masa-masa yang bisa dibilang on fire sebenarnya yeah. Jadi growth-nya itu kayak bayangin 2000 2015 itu kita masih sepanjang tahun penonton film Indonesia itu 18 juta penonton. Yeah. Kalau gua nggak salah 2019 itu udah 55 juta penonton Indonesia. Bayangin dari 18 ke 55 dalam waktu 5 tahun kurang lebih 45 tahun itu gila banget gitu. Dan itu pun dengan kondisi yang bioskop masih nambah layar nambah layar yeah. investasi masuk ada Cinepolis dan ada segala macam jadi seru lagi lagi ah, seru -seru gaya, lagi, lagi, terus pandemi. Lah, lagi kita tuh lagi sprint gitu lagi ngebut banget ibu tiba di jagal nyusruk
0: tapi kita melihat udah udah pelan-pelan udah cover kan mas
1: pelan-pelan udah udah
0: makin seru sih sekarang betul 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 iya betul, kan? betul,
1: betul pokoknya ya ya Kalau nanti semoga kita tunggulah berapa lama misalnya nanti Amin pandemi selesai recoverynya butuh waktu berapa lama semoga sih tidak terlalu lama. Di satu sisi gue percaya orang udah rindu, tapi di sisi lain juga mungkin faktor ekonomi juga terdampak kan ya. ya. Karena kan bioskop biar gimana pun kan bukan kebutuhan primer atau sekunder gitu. Betul. Jadi apakah orang um, ekonominya seberapa terdampak sehingga mau datang ke bioskop ah males ah mahal gitu. Mahal siapa bayar popcorn gitu, mahal beli minum Karena jajannya mah tiketnya kadang-kadang mahalan jajannya kan ya, Setuju
0: Mas, tapi tadi kan lu bilang bahwa sekarang film tuh banyak variatif, yeah. variatif banget lah ya yeah, yeah, Nah lu yeah. kan sekarang mau ngeluarin Teka Tekitika yeah. Itu yang membedakan dari film-film sebelumnya apa?
1: Secara genre beda banget Beda banget kan? Beda banget, banget. <tis> banget. Kalau liat juga kan memang beda banget dan... Uh, tapi ini bukan perbedaan yang gue rancang artinya Next movie gue harus sesuatu yang beda Sebenarnya proses kelahiran Teka Tekitika itu Awalnya next movie ketika gue lagi mempersiapkan tuh belum ada rencana keluar dari komedi sejuru okay. repot. Jadi masih ya udahlah gue ngerasa nyaman di komedi. Gue suka ngerjain komedi. Gue suka ngelihat orang ketawa di bioskop. Jadi gue duduk di depan komputer dengan mindset yuk bikin skrip komedi, komedi lagi, lagi gitu. Okay. Tapi somehow pandemic block ini if there is such a thing ya itu bikin <laughs> kayak block. mandek banget gitu yeah. dan Akhirnya gue ngerasa kayak, kayaknya kayak kita nih kayak punya deep down inside kayak karena dikekang ya kayak pengen punya semangat bebas gitu kayak hmm. pengen, pengen bebas gitu, hmm. nah itu termanifestasinya ketika gue mulai explore ide-ide yang bebas dari pola gue kok kayak lebih exciting ya gitu hmm. Jadi ketika ide tegak yang muncul bikin drama yang lebih ke misteri, lebih ke thriller kok gue jadi semangat ya ngerjainnya yeah. kayak ada freedom gitu di situ yeah. gitu dan itu kayak buat gue ngerjain skenario di tengah pandemi kayak jadi sangat sangat menyenangkan ngerjainnya hmm. gitu jadi ya udah lancar sampai jadi skripnya sampai syuting
0: lo mau syuting kapan waktu
1: itu waktu itu gue syuting uh, teka-teki itu uh, abis lebaran berarti sekitar Mei ya oh, Mei ke Juni ya okay. Mei ke Juni 2021 Oke dia akan rilis Desember ini berarti ya? Betul 23 Desember Lancar-lancar ya mas Amin, terima kasih Udah pasrahlah gue <guluh> Pokoknya penontonnya ga narket-narket berapa yang penting Kan dedegannya dedeg -deg gue tuh karena orang kan biasanya gue bikin komedi iya, Nah bener. orang yang udah tahu gue bikin komedi ketika nonton film gue kayak begini tuh Responnya apa, apa? ya? ya, ya, ya gitu. Gue juga penasaran
0: sih sama respon netizen <tuh> Mas, hmm. tapi ngomongin soal netizen Waduh, lo tiba-tiba ada kayak ini ya Kayak
1: Valentino Rossi ya, nikungnya ga kebaca ya Tiba-tiba soal netizen Mas, nih. dengan
0: semua yang lo jalani kan otomatis lo jadi public figure yeah. Ya kan, secara otomatis lo juga punya The power of influencing lah ya Other yeah. people gitu yeah. Tapi gue juga salah satu followers lo yeah. Di Instagram gitu ya mm. Dan menurut gue salah satu bentuk influence yang gue suka mm. adalah Dimana lo tuh suka mensupport istri lo Um, dengan value-value yang dimiliki itu ya seperti woman empowerment, yeah. body positivity. Yeah. Nah, menurut lo, mas sebenarnya seberapa penting mengenai value woman empowerment dan body positivity? Tapi dari perspektif laki-laki ya, mas?
1: Iya, yeah. kalau isu-isu yang cewek banget itu kan sebenarnya salah satu motivasi terbesar gue. Iya, selain istri ya, sebenarnya kan anak gue. Yeah. Anak gue perempuan, sekarang umurnya 12 tahun. Uh, tahun depan dia udah masuk SMP udah mau jadi remaja gitu terus kayak sementara dunia ini berubah dengan dengan sangat cepat dan kita ada di masa peralihan yang buat gue ini membingungkan buat banyak orang gitu contoh misalnya catcalling deh iya. dulu kan catcalling tuh kayak aneh banget kalau ada cewek cuman di kiu 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 cewek gitu terus marah kan ceweknya yang aneh dong kalau hmm. dulu ya maksud iya. gue kayak Orang tuh nggak tahu dan gua juga baru tahu recently setelah ya setahun dua tahun terakhir kalau oh ternyata kekerasan seksual itu levelnya ada banyak banget dan entry pointnya itu ya mulai dari verbal, not even verbal yang kasar Betul. hanya sekedar dari cewek, nah, awal dari Ia. situ itu udah 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 membuka sebuah sebuah kultur atau sebuah pembiaran atau sebuah apa ya normalisasi bahwa itu tidak apa apa dan itu membuka peluang ke arah yang lebih parah nah hal kayak gini kan. Kayak buat gue kayak baru, pengetahuan baru pada waktu itu ya gitu. Kayak, kayak marital rape deh. Kayak, oh ternyata istri itu tidak wajib melayani suami ya. Ternyata pemerkosaan itu terjadi di dalam rumah tangga. Oh ternyata kalau suami memaksa istri itu kekerasan seksual. Itu kan buat gue kayak, oh gitu, belajar. Dan kayak gue yakin ini pengetahuan yang... Relevan dengan perkembangan zaman, tapi banyak orang juga yang belum tahu soal ini gitu. Yeah. Dan mungkin orang akan resisten, mungkin nggak semua orang akan mau terima. Apaan sih lebay gitu? Tapi kita harus terima bahwa zaman berubah gitu. Betul. Zaman berubah, peran perempuan di dalam keluarga, di dalam masyarakat ya juga berubah. Di dalam struktur sosial juga berubah. Nah ini kan Betul. perlu diedukasi gitu. Betul, nah, jadi gue merasa kalau gue bisa berperan di situ, I'm doing it for the sake of my of my daughter gitu.
0: Wait, wait, thank you mas for using your platform.
1: Iya. Yeah. Likewise, untuk mengedukasi pleasure.
0: itu, <laughs> Dan, Mas. Tapi ke, gimana pandangan lo tentang impact yang dimiliki seorang influencer sih, Mas? Kaya kan gue, baru-baru ini kayak gue baru lihat lo mengkritik salah satu influencer nggak sih?
1: Yang mana ya? <laughs> ke kayak kebanyakan banyak, sih lo. Gue banyak pacut ya. Hmm. Susah ya. Put? Maksud gue kayak kalau buat gue rambunya itu adalah kayak do you do More good than harm gitu Kayak hmm. lo mencelakakan orang gak sih? Lo merugikan orang gak sih? Kalau memang enggak Kayaknya menurut gue ya udahlah gitu Kayak misalnya Gue sering banget lah terlibat dalam diskusi Yang kayak tadi kayak lo ngomongin soal Menggunakan platform untuk menyuarakan sesuatu Gak semua orang melakukan kan iya, Dan apakah yang tidak melakukan lantas salah It's debatable gitu hmm. Gak usah jauh-jauh ya Tadi lu sebut Raditya Dika Gue sama Panji sama Radit tuh kan beda banget, banget. Gue sama Panji bawel banget bener -bener, Radit, Radit selalu Radit aman Zen Gak pernah iya, ngomongin hal-hal itu... ngomongin yang kontroversial bener -bener. gitu Gue ini jadi diskusi di kalangan gitu juga sering Dan buat dia nggak bisa gua ini media gitu yeah. media harus netral. Iya. Yeah. Nanti gua media nggak netral juga sih. Tapi <laughs> anyway, <laughs> tapi buat dia enggak. Pokoknya gua harus apapun itu gua harus netral itu biar jadi pandangan pribadi gua nggak share di channel sosial media gua. Ya udah gitu. Yeah. Itu 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 uh, bagaimana dia menggunakan platformnya Bentuk. gitu. Tapi kalau gue merasa gue pribadi dan gue nggak imposing ini ke semua orang atau semua influencer. Gue pengen kan mantra gue adalah yang seperti gue taruh di bio gue bahwa hidup ini soal kontribusi bukan soal durasi gitu Setuju. ya cara berkontribusi ya ya gue punya platform nih ya gue pakailah berkontribusi untuk apa yang menurut gue bagus menurut ya. gue ya. kadang-kadang gue salah lalu minta maaf ya. <laughs> <laughs> tapi yang menurut gue bagus ya gue suarakan gitu
0: oke okay. jadi menurut lo oke okay, tapi kalau misalkan lo melihat nih mas ya sekarang influencer yang ya. ada di Indonesia ya menurut lo kondisinya gimana sekarang <laughs>
1: <laughs> uh, kondisinya ya globally sih gue lihat ya orang menjadi sangat mudah uh, menjadi sangat mudah menjadi powerful dan very influential uh, cuman memang mudah sekali terjebak di dalam bubble 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 apa ya gue nggak tahu sih istilahnya apa tapi semacam bubble pemujaan gitu loh pemujaan yang kayak lo tuh hanya dengerin orang-orang yang menyanjung yeah. lo Orang-orang yang mengkritik atau mengingatkan yang often they're valid gitu. Yeah. Gue sering banget dikritik dan diingatkan oleh follower gue dan gue merasa itu valid. Yeah. Tapi lantas orang-orang ini langsung jidatnya distempel haters. Gitu. Yeah, 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 yeah. Kalau lu yeah. ngomong itu kut, kayak udah dikotominya aja. Lu positif apa negatif tone nya? Kalau positif lu support gue. <laughs> Kalau negatif lu hater gue gitu. Yeah. Nah ini yang bikin jadi bubble nya jadi udah bias gitu kayak udah nggak tahu lagi mana hal yang baik dan buruk benar dan salah karena ya udah pokoknya kalau ada yang ngingetin atau ada yang mengkritik gue nggak perlu dengerin haters gitu yeah. nah ini sih sebenarnya yang menurut gue sayang gitu yeah. sayang kalau it, itu akan sangat menghambat pertumbuhan sih kalau buat gue pribadi yang yeah, rasanya yeah, yeah, gitu yeah. jadi ya cuman itu kalau dibilang apakah itu berbahaya 100% negatif belum tentu juga tergantung yeah. balik ke masing-masing orang dan gua nggak akan juga menyuarakan. Pokoknya gini deh, gua tuh pokoknya gua hanya akan nyenggol atau apa gitu ya, influencer kalau udah bertentangan banget sama values yang
0: lo pegang uh, ya. Gua
1: pegang. Yeah. Misalnya soal plagiat misalnya. Hmm. Gua nggak ragu untuk untuk nyebut nama atau apapun karena menurut gua nggak bisa didiemin gitu kalau misalnya ada pencurian karya atau something lain like, karena gua juga orang yang kita hidup dari karya tahu rasanya lagi tuh bikin capek-capek tiba-tiba ada yang kopas enak banget gitu misalnya hak value seperti itu tapi other the that ya udahlah memang sekarang eranya seperti ini orang hidup di kerajaan-kerajaan kecilnya masing-masing ya betul. udahlah biarin aja gitu yeah, biarin yeah, aja yeah, bener, it's bener, not necessarily bringing bad things juga yeah. Orang juga kadang-kadang suka bertendensi negatif kadang-kadang juga karena sirik juga. Iya betul. <laughs> sirik juga. Tapi karena enak banget dia iya, nggak iya, ngapain iya. cuma foto-foto doang tapi kayak ya udah biarin sih rezekinya dia dia viral ya udah biarin tuh rezekinya dia dia viral ya udah sih. Iya, iya. Karena betul. emang mungkin di
0: era digital ini kita untuk punya power tuh jadi lebih gampang betul. kan mas sebenarnya. Setuju. Tapi nanti gimana cara kita we use our power wisely lah ya. Betul gitu.
1: betul betul karena kata Spiderman kan itu ya. Betul. Great power comes great responsibility. Itu Spiderman atau Peter Parker yang ngomong?
0: Kaya Peter Parker. Peter dia. Parker yang ngomong. Iya Oke okay, mas, last question Oke okay. Ini bukan last sih Goalnya apa nih? Untuk mas Ernest Apa yang ingin dicapai? Atau kayak udahlah go with the flow?
1: Iya, gue tuh selalu Selalu Ya kayak tadi itu gue bilang Put Jadi ketika gue sadar bahwa Gue ada di titik ini nggak pernah punya plan gitu So
0: Menarik. Tapi gue
1: bahagia bahagia aja. Jadi... Berarti lo
0: nggak punya target mas? Kayak nah. oke okay, next year gue harus apa? Next year ada. Jadi gue punya target oh. target
1: setahun tahun depan. Oh, gue tahu okay. tahun depan, karena gini. Kenapa gue melakukan itu? Karena sering kali hal yang gue melakukan tahun depan udah harus disiapin dari sekarang. Yeah. That's the reason. Yeah, gue tahun depan mau rilis film ya. Kan dari sekarang gue harus cari ben, idenya. Belum yeah, nulisnya, belum prepnya, belum syutingnya gitu. Jadi it's it's more of a plan bukan bukan cita-cita gitu. It. Jadi kalau goal as in Apa sih yang pengen lo capai dalam hidup? Gue bisa ada di sini aja, gue gak pernah ngimpi gitu Maksudnya, I have achieved way way more than I ever imagined Jadi gue gak pernah punya cita-cita, gak pernah Pokoknya, let's see where life takes me aja
0: Iya yeah. <laughs> Oke
1: okay. Ini... Sangat tidak ambisius ya
0: <laughs> Bagus sih, mas kadang-kadang ya, terhujuk aja kayak gitu yeah. Mas Ernest, this is yeah. the last question okay, okay. Dan ini yang selalu gue tanyain ke semua okay. um, narasumber yang datang ke NSS okay. Kalau kan nih uh, acara ini dan obrolan kita akan stay forever di Youtube Oke okay. Misalkan nanti Mas Ernest <laughs> 5 tahun lagi ya Mas <laughs> Ernest 5 tahun lagi nonton lagi nih hmm. acara ini Apa yang Mas Ernest sekarang mau sampaikan ke Mas Ernest di 5 tahun ke depan?
1: <laughs> Oke okay. Hai Ernest 2026 <laughs> Ya. Ya 2026 Hai Ernest 2026 dengerin ya Uh, Ernest 2021 ini hidupnya cukup bahagia, happy-happy aja Masalah-masalah uh, dalam hidup itu hal biasa, tapi generally uh, semuanya berjalan dengan baik, dengan aman, dengan kece lah pokoknya Jadi kalau 2026 nggak bahagia lu yang salah, ngapain lu dari 2022 sampai 2026, coba introspeksi ya Karena 2021 happy-happy aja nih, jangan bikin kacau lu <laughs> Okay. Gitu
0: ya. Sama-sama. So <laughs> <much, laughs> <much, laughs> <much.
1: laughs> terima kasih. Terima kasih
0: terima kasih teman-teman yang udah nonton juga. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore semuanya. Setiap hari Kamis jam 6 sore hanya di Sexu Media. Bye bye.